1: Senhor, por este dia ó Pai que o Senhor nos deu por estarmos aqui Senhor na tua casa para te louvar, te adorar e te engrandecer, grandes coisas o Senhor tem feito Senhor por nós ó oh, Pai querido e santo, abençoa o nosso culto meu Senhor, receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, ó oh, Pai querido ó oh, realiza o teu mover, o teu agir no nosso meio aqui Espírito Santo de Deus, nos renova aviva a nossa fé a nossa esperança, a nossa igreja nesta manhã ó oh, Deus vivi poderoso, alegra os nossos corações na tua presença, Deus abençoa cada um que nos ouve, que está no seu lar, abençoa cada família Senhor, cada um que entrar por essas portas ó oh, Deus, que possa que possam, meu Senhor, receber, Senhor, a Tua Palavra, Pai querido, que possam se render a Ti nesta manhã, ó Deus. Oh, Deus Pai, Deus querido, muito obrigada por tudo, Pai querido. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, aleluia. Oh, vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração com bastante alegria, glória a Deus. Eu não sei.
2: estamos na presença do Senhor exaltando a Ele glorificando o Seu santo nome em família Aleluia este louvor que nós vamos entoar Ele vai nos levar a João capítulo 11 versículo 21 e versículo 32 porque é uma história que a maioria que, ou todos conhecem sobre Lázaro aquele homem se encontrava enfermo e a Bíblia vai dizer que o recado chegou até Jesus, para que Jesus fosse, ajudar, levantar aquele homem, e nós aprendemos que Jesus, ele permanece mais dois dias, no lugar que ele se encontrava, ao ponto daquele homem, morrer, quando Jesus retorna para aquele lugar, as duas irmãs de Lázaro, no versículo 21, Marta vai dizer, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria, no versículo 32, Senhor, se Tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe qual a impressão que eu fico? Agora já era, não adianta mais nada. Antes, Senhor, ele, alguma coisa poderia acontecer, um milagre. Aquela vontade daquelas mulheres era que Lázaro recebesse a cura. Sabe qual era a vontade de Jesus? A ressurreição de Lázaro. A vontade de Jesus... Todas as vezes, será superior às nossas vontades. Entenda esta palavra nesta manhã. Levante as tuas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você se encontra nesta noite, nesta manhã, pedindo ao Senhor algum milagre, alguma cura, que a vontade dEle venha a prevalecer na tua vida. Assim como é feita a oração, a oração modelo que nós aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical. Que a vontade do Senhor venha prevalecer. Peça ao Senhor nesta manhã, Senhor, que a Tua vontade venha prevalecer na minha casa, na minha vida, na minha família, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo. Clame a Ele nesta manhã. Diga, Senhor, a Tua vontade é superior. A Tua vontade vai além da minha vontade, meu Deus. A Tua vontade é perfeita, meu Deus. Adora Ele. Glorifique o nome dEle. Vamos exaltar nesta manhã. É
1: só esperar acontecer É só esperar acontecer É só continuar Sua vontade Eu só quero A sua vontade Assim Na terra Como nos céus Aleluia Senhor
2: Exaltado e glorificado seja o teu nome para todos sempre
1: Forçado caminhar, continua Olhando nos teus olhos Enxergando a verdade Que nada e ninguém pode impedir Detalhe, Jesus, Jesus. vontade eu só quero a tua vontade assim na terra como nos céus seja feita a tua vontade, a tua vontade eu só quero a tua vontade assim na terra como nos céus
2: Nesta manhã, Espírito Santo, o Senhor venha ter liberdade oh, em nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que nessa manhã sejamos curados pelo Teu Espírito. Que nessa manhã sejamos renovados, Senhor, pela Tua palavra. Que cada um aqui sejamos tocados por Ti. Glorificado e exaltado é o Teu nome oh, para todo
1: o a Ele a
2: honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Não há outro Deus além de Ti que venhamos estar prostrados e declarar que Tu és santo, que Tu és poderoso, que Tu és rei, que Tu és tremendo. Aleluia. Tens
1: liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade Aqui. Faça essa oração nesta manhã. Espírito Santo, Espírito Santo, Tens liberdade aqui. Aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Tens liberdade. Aqui. Aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou sua casa, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou. Sou seu lar Mude as coisas de lugar
2: Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar quem pode adotar o nome dele? Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus!
1: Decade mais uma vez Tens liberdade Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, sua morada, eu sou seu lar. Sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Coisas de luz O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara a minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Santo de Deus, seja renovado então teu Deus, Santo de Deus, Ele sara nossa alma,
2: Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome para você. Eu gostaria de ouvir só a igreja: teu perdão. o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara.
1: O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, o teu perdão é completo, o teu perdão é seu lar muda as coisas de lugar eu sou sua casa sua morada eu sou seu
2: oportunidade, em
0: nome de Jesus. Bom dia, amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem se assentar, queridos. Muito bom estarmos nesta manhã, mais uma manhã, primeira, primeira manhã, primeiro domingo, do Mês onde separamos para cearmos com o Senhor também, mas antes, queridos, eu quero. Olha, ontem, primeiro tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, levanta sim a sua mão, por favor, amém. Eu já conheci minha querida Sandra, minha querida Rosali, amém. A igreja os receba, as receba com uma carinhosa salva de palmas ao Senhor Jesus, sejam bem-vindas, minhas irmãs, nós temos um presentinho a ser dado às nossas visitantes, nossos visitantes entre aspas, né, a Sandra, Rosali, já conversamos muito lá no gabinete, uma família que nós já estamos amando demais, sejam bem-vindas, amém? Queridos, ontem, ontem pela... tem uma luz acesa ali? Essa luz já é pegadinha, né, queridos? Bom, é, ontem nós tivemos uma manhã maravilhosa, manhã tarde, olha, as fotos já estão aqui do nosso batismo... Meus queridos irmãos que desceram as águas ontem, foi uma bênção, foi uma alegria, uma festa enorme. No céu a festa já aconteceu e nós apenas tentamos replicá-la aqui na terra, é, nossos amados irmãos. E eu queria, nesse momento, quantas fotos estão sendo é, passadas aí na televisão, eu quero entregar o certificado de batismo dos meus queridos batizados, ok? Primeiro... Cadê meu? Sérgio, Sérgio está aí? Sérgio, vem cá, a igreja é uma sala de palmas a Jesus. Vem cá, Sérgio, por favor. Vamos tirar uma foto aqui. Glória a Deus, parabéns, Sérgio. Aqui, toma um envelope aqui, Sérgio. Toma um envelope aqui para guardar direitinho. Amém? Próximo a nós nos alegrarmos também com a entrega desse certificado, minha querida Poliana. Dê uma salva de palmas, Jesus. Vem cá, Poliana, por favor. A mãe da Valentina, amém? Vamos. Parabéns, Poliana. Aqui, Poliana, também aqui o envelope, ó. Mais, mais, quem será agora? Não tem muita dúvida, né, queridos? Faltam dois, então, próximo, meu querido Lucas! Cadê o Lucas? Ô, oh, Glória! Lucas, vem cá, meu irmão, parabéns! Parabéns, vem cá, vamos tirar essa foto junto. Aqui na ponta do pé. Parabéns, Lucas. Toma aqui o envelope também, Lucas. Tá faltando uma, né? Cadê a nossa pequenina, mas grandiosa Thaisa? Vem cá, Thaísa. Glória. Taísa, parabéns. Tá bom? Agora eu abaixo baixo Parabéns, Thaísa. Deus te abençoe. Da mesma forma, no batismo anterior, faltaram alguns, alguns certificados. E eu tenho aqui alguns, eu queria aproveitar para entregar, caso o irmão ou a irmã estejam aqui na, esteja aqui na igreja. Cadê a Laila? Laila está aí? Laila, não. Aqui também não. João Pedro, é o João da... É, hoje eles não puderam estar, está, Ramiro não está muito bem de coluna, Luiz Gustavo também não se encontra, João Gabriel também não se encontra, amém, eu só entrego com as pessoas na igreja, amém, não entrego certificado por delegação, tá bom? Então, queridos, parabéns a todos os batizados, tivemos assim um sábado maravilhoso, chegamos lá às nove foi 9h40, por aí chegamos lá em Maricá, uma casa maravilhosa, com churrasqueira, piscina, e foram, foram momentos é, inesquecíveis, inesquecíveis, parabéns, e você que já entregou a sua vida a Jesus, que não se batizou ainda, tenha essa certeza e esse desejo, procure a diaconisa Luciana Gama, dê o seu nome, em fevereiro começaremos uma nova turma de batismo, amém? amém. Missionário, por favor.
3: Amém. Vamos aplaudir mais forte o Senhor, igreja. Aplausos Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento de ceia do Senhor. O que é que nos remete à ceia, queridos? Quando nós falamos de ceia do Senhor, o que é que, você, o que, é que vem à sua mente? Quando nós falamos de rememorar, porque... O apóstolo São Paulo, quando nos instrui na primeira epístola, que ele escreve a igreja grega de Corinto, uma igreja totalmente desvirtuada nos seus conceitos, nos seus valores, onde o Evangelho chegou para transformar maldição em bênção. Uma igreja que era a, a, imersa num caudal de prostituição, de paganismo. Então, chega o Evangelho e transforma aquela realidade, e transforma a vida daquelas pessoas, e transforma a vida daquelas cidades. E Paulo, quando esteve lá pela primeira vez, Paulo fala sobre o quê? Sobre o amor. E Paulo diz, olha, o amor liberta, o amor transforma, o amor cura, o amor não arde em ciúmes. E Paulo faz um grande, um grande discurso. E ele chega em Corinto e diz assim, olha, eu acabei de vir de Atenas. E lá em Atenas, eu ministrei... Ah, para aqueles que estavam perdidos, eu falei de um Deus uh, que para eles era desconhecido. Mas para vocês, eu quero falar de amor. E ali Paulo traz um grande ensinamento sobre a ceia do Senhor, falando de amor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Uh, mais precisamente, a partir do verso 17, quando ele fala da unidade da igreja, da responsabilidade da igreja. Nós vamos orar pelos elementos, mas antes de orar pelos elementos, eu quero compartilhar esse pequeno texto, esse fragmento bíblico que nos traz um pouco da, do nosso senso de responsabilidade do que é participar deste momento. Paulo diz assim à igreja, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Paulo estava dizendo que a igreja estava reunida naquele momento, não para o melhor, mas para o pior. E era o momento de ceia. E Paulo continua dizendo porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis não, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Fica por aí. Paulo está dizendo, olha, ceia do Senhor... É muito, é muito mais do que uma reunião. Por isso que ele diz assim, depois de mais à frente, examinar o homem a si mesmo. Algumas, alguns conceitos básicos sobre participar da ceia do Senhor são extremamente relevantes. Nós, na Igreja de Nova Vida, entendemos que não é aconselhável, se você ainda não foi imerso nas águas batismais, se você ainda não voltou renovado com uma nova vida simbolicamente, Uh, nós aconselhamos que você aguarde o momento do seu batismo, porque há alguma vedação bíblica? Não, não há. Entretanto, também nós não encontramos nenhum exemplo bíblico de alguém que não tenha sido imerso nas águas, que esteja ali participando desse momento de ceia. Então, aguarde o momento do seu batismo. Uh, outro conselho, que é uma grande admoestação, uma grande exortação, Participe do momento da ceia, mas examine-se antes. Porque Paulo diz, está dizendo assim, olha, vocês estão reunidos com um propósito de ceia do Senhor, mas, em verdade, o seu coração não está reunido com esse propósito. Você está se auto-enganando. Você está trazendo maldição para a sua vida. É um momento de reflexão. E Paulo diz, olha... Nós nos reunimos neste momento para rememorar o que Cristo fez por nós. E ele diz, era para rememorar a morte até que ele venha. Então, o propósito não é um alimento. O que que tinha na ceia do Senhor, queridos? O que, que tinha? Banquete, queridos. Tinha churrasco. Tinha gente que não ia nem na igreja, mas no dia da ceia estava lá. Não é assim hoje? Eu não vou um mês inteiro, mas na ceia eu vou para me sentir bem. Queridos, e aí Paulo nos traz uma exortação, dizendo vocês estão se reunindo com um propósito individual, mas o propósito é coletivo. Ceia representa a unidade da igreja. Por isso que Paulo diz assim, para discernir o corpo. Quem é o corpo? É o meu corpo físico? Corpo espiritual de igreja. Estenda suas mãos sobre esses elementos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Pai. Tornamos sacros nessa oração, Pai. Nessa oração intercessória, consagramos esse momento e esses elementos, ó Pai, que nos trazem à memória o sacrifício vicário, substitutivo, perfeito da cruz do Calvário nos capacita, nos qualifica e, sobretudo, ó Pai, nos traz a compreensão do que estamos fazendo aqui nesse momento. Oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Os elementos podem ser distribuídos. Ainda que você não vá participar da ceia, amém. Eu peço que você se coloque... De pé também, vamos, vamos participar juntos desse momento, porque ainda que você não participe, você já é corpo, entende? Você já é corpo de Cristo, amém? Queridos, eu dependo de você, e eu vou dizer algo, eu estou aguardando a sua mão, o dia que eu tropeçar, eu quero segurar na sua mão, como se fosse a mão de Cristo, quando Pedro estava se afundando, quando Pedro disse assim, ó, Senhor, ah, se és tu, manda que eu vá sobre as águas. E Jesus disse, então vem. E Pedro começou a caminhar, mas ele começou a prestar atenção nas coisas do mundo, na tempestade. E naquele momento ele começou a afundar. O que que fez Jesus? Quando Pedro estava fraquejando na fé, quando Pedro estava olhando para o mundo, o que que fez Jesus? Segurou a mão de Pedro. nós precisamos fazer esse papel e o Senhor conta conosco e eu conto com você para segurar a minha mão porque em algum momento eu vou fraquejar na fé, em algum momento você vai fraquejar na fé e você saiba que você pode contar com a minha mão, você pode contar com a mão do seu pastor, você pode contar com a mão do seu irmão que está do seu lado porque isso é a igreja Paulo está dizendo, se isso se não for assim, por que nos reunimos para a ceia? Qual é a razão de nos reunirmos para a ceia, se não há essa unidade, se não discernirmos o que é o corpo? Vamos olhar para a cruz, e vamos entender que aquele sangue derramado na cruz do Calvário, trouxe salvação para a minha casa, e me fez ser inserido, enxertado, e agora eu sou corpo, e agora eu sou igreja, como é que era a igreja no Antigo Testamento? Não existia? Quem é o fundador da igreja? Cristo não só fundou a igreja, como ele inventou a palavra igreja. Antes de Cristo, nem a palavra igreja existia. Queridos, eu sou a igreja. Você é a igreja. E como corpo, se você fraqueja, se você cai, se você machuca, eu tenho que sentir, senão eu não sou corpo. Se eu faço parte do mesmo corpo que você e uma parte desse corpo se machuca e eu não sinto essa dor, desculpe, eu não sou corpo. E o que eu vim fazer nesse momento de ceia é rememorar que por causa daquele sangue derramado na cruz do Calvário, hoje eu sou corpo. Conta comigo Porque eu vou contar com você Eu já vivi milagres nessa igreja Muitos milagres nessa igreja Por quê? Porque eu contei com você a Deus. Porque eu contei com as suas orações Pega esse elemento Pega esse elemento corpo Esse elemento pão que nos aponta para aquele corpo moído, escarnecido, transpassado por uma lança, aquele que foi à cruz do Calvário por mim e por você, hoje eu falei na escola bíblica dominical, que a oração do Pai Nosso é o maior chamamento bíblico a responsabilidade da igreja, Cristo nos ensina a orar assim, meu Pai, nos dá o al... me dá o alimento, cuida da minha casa, ah perdoa os meus pecados, não queridos, tudo é nosso, Pai nosso que estás no céu, queridos, tudo é nosso, perdoa o nosso pecado, me lembra Abraão, Moisés, que orava pelo perdão dos pecados do povo, que ele, dizia, ele mesmo dizia, Senhor eu nem sei que pecado ele cometeu, mas perdoa, perdoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Pai, pelo teu corpo moído, escarnecido, pendurado no, no madeiro, feito mal, maldito por mim, Deus. Deus, por mim, pecador, o Senhor foi à cruz do Calvário por essa igreja e para transformar a minha vida unitária, uh, uh, sozinha, o Senhor me fez ser inserido num corpo e hoje eu não estou mais só hoje eu sou o corpo e Tu és a minha cabeça Deus, Tu és a cabeça da igreja obrigado ó Pai, oramos em nome de Jesus que o lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós Faze isto em memória de mim, comamos todos do pão Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Pode glorificar, queridos. Pode glorificar. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 20. Diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós aqui na Igreja de Nova Vida, nós tínhamos o hábito de trocar o cálice, né, e, e, e pronunciar uma bênção sobre a vida, da, profeticamente, uma bênção sobre a vida do nosso irmão, dizer assim, até a próxima ceia, isso é bênção, queridos. Eu digo para cada um de vocês, até a próxima ceia. Infelizmente, a gente ainda não bebam, não bebam do cálice ainda. Infelizmente, a gente ainda vive num período de, de isolamento, de cuidados. Então, a gente não vai trocar o cálice. Mas sinta como se o seu cálice, se o cálice que você está bebendo agora, seja o meu. Porque quando Jesus pega naquela ceia, quantos cálices Ele pega? Um. Um cálice e aquele único cálice foi dividido entre toda a igreja que ali estava reunida e é isso que nós faremos aqui agora antes de tomar o cálice feche seus olhos feche seus olhos e faça uma, uma oração comigo diga assim repita bem alto comigo, tá queridos? Baruch Atá Adonai Eloheinu Meler Raulan, Beré, Beré Pri Agafan Bendito Senhor Deus do Universo Que nos deu o suco da uva Bebamos todos do cálice sagrado Obrigado Deus Aleluia, Senhor. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos transforma em corpo. Obrigado, ó Deus porque não somente o teu sangue foi vertido Pai, diz a tua palavra que uma água viva, jorrou do teu corpo pai, uma água purificadora, uma água transformadora, uma água que transforma as minhas vestes negras em alvas como a lã, Deus graças te damos porque o Senhor lançou os meus pecados no mar do esquecimento nos deu uma nova vida em ti pai e graças te damos por isso. Oramos todos em nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor, se você puder. Deus abençoe a todos.
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Se este culto não for suficiente para que Deus mova o teu coração eu não sei o que será. Se Deus esta manhã não for capaz de transformar a tua vida e teu coração para que você lhe preste culto, eu não sei o que será porque desde os louvores, desde o início, o Espírito está se movimentando no Aleluia. meio da igreja. Aleluia! E eu sei que esse é o momento em que teu coração está completamente voltado para Deus. E é por isso que este é o momento de dízimos e ofertas. E por isso que este é o momento em que nós falamos sim das
1: nossas
0: Aplauda bem forte ao Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, queridos. Quem estava com saudade do missionário Alexandre, dá um grito aí. Oh, maravilha. O bom filho sempre volta a casa, então, muito feliz em ter essa família linda, agora ministerialmente ao nosso lado. Muito um privilégio enorme ter o Alexandre, a Emília, a Vitória, essa família que nós tanto Amamos de novo, novamente aqui conosco. Amém, queridos? Olha, quero dar alguns avisos rapidamente. Olha, hoje temos cantina, arroz, feijão, almôndega de frango e salada de legumes, R$ reais. Tem torta no pote também. Venha almoçar conosco, vem estar em é. Vamos bater um papo, ok? Olha, aniversário antes do mês, dia primeiro, foi dia primeiro, diaconiza a Luciana Gama. Oh, maravilha. Dia 6, Amanda. Dia dia 6, amanhã, né, amanhã, Amanda, parabéns, parabéns, minha irmã, dia 6, Amanda, dia 8, Diaconisa, Érica, 11, Mônica, 13, Patrícia, 13, também, Tati, dia 14, Missionário Alexandre Reis, olha, esse mês está recheado, né, esse esse mês, como todos os outros, sempre uma benção. irmãos e irmãs muito queridos, que vão se batizar, olha só. Olha, depois do batismo de ontem, dá vontade de se batizar de novo, né? Dá vontade? Vai, mãos avisos. Olha, culto, celebração e fé, às 19 horas, Diácono Renan está aqui ministrando a Palavra de Deus. BD às 18 horas com o missionário Flávio. Então não percam. As 7 mulheres de fé, quarta-feira, agora às 19h30. Sempre uma mensagem abençoada, não deixe de estar conosco. Os cultos quarta-feira quarta têm sido cultos, assim, tremendos. Isso. Olha, encontro quinzenal de homens singulares, quinzenal, segunda-feira agora, nessa segunda nós temos às 20 horas pelo Google Meet, você homem solteiro, você homem viúvo, divorciado, vem estar conosco, OK? E as mulheres é semanalmente, às quintas-feiras, às 19 horas pelo Google Meet, da mesma forma, mulheres divorciadas, solteiras, viúvas, participem, dê o um nome para a Diaconisa Luciana Gama. Ordenação Pastoral, olha que alegria, uh! queridos, que alegria. Olha, a Igreja Nova Vida da Tijuca tem a honra de convidá-lo ao culto de ordenação pastoral de Cadu. Cadu, né, gente? Então, o nosso Cadu, vai ser difícil chamar Pastor Carlos Eduardo, né? Nós iremos de olhá-lo e Pastor Cadu. Então, olha, uma honra, uma honra imensa... A Igreja de Vilisabel, ela ela é honrada nesse momento. Cadu, para quem não conhece, Cadu se batizou aqui, bat, aceitou Jesus aqui, se batizou aqui. Ou seja, todas as suas caminhadas, seus degraus ministeriais foram, foram percorridos aqui em Vila Isabel. É uma honra para a nossa igreja ter o Cadu sendo ordenado. E uma honra também Israel Danon. Israel, nós conhecemos há anos e anos... Dentro da barriga, né, então, as crianças ainda... Você conheceu dentro da barriga, né? A Luciana conheceu Israel dentro da barriga da mãe. Só podia ser dentro da barriga da mãe, né, gente? <risos> Vai, dentro da barriga, outra barriga e complicado. Perdão pela redundância. Mas, Israel, um jovem abençoado, uma família que nós amamos demais também. Eu tenho uma gratidão eterna por esta família, porque foi a família do, do pastor José, do pastor Sérgio... Que, que pai e avô do Israel, Luciana, quando ela se converteu, então, e a Luciana discipulada, essa palavra chegou até mim, e hoje estou aqui por causa de todo esse, esse mover que Deus fez através desta família tão abençoada, que nós temos uma gratidão eterna. Então, dia 17, né? Dia 17 de dezembro, agora, queridos. Então, lá na, na igreja sede, na Conde Bonfim, você podendo estar, olha, vamos honrar esses dois homens de Deus, que vai ser uma alegria, uma festa, vamos fazer uma festa, ok? Testemunho? Quer testemunhar, Aninha? Uma oportunidade, pode ser uma oportunidade agora, não? Olha, pão, ação e salvação, nosso ministério, meus queridos diáconos, Tércio, cadê o Tércio, está aí? Está lá atrás, Tércio e Amanda, então nós saímos toda a última sexta-feira do mês, com exceção desse mês, que é um mês atípico, então a igreja sairá no dia 10, que é sexta-feira agora, pelas ruas aqui do bairro, entregando um alimento, uma palavra de salvação para essas, para essas vidas, para esses moradores que passam por uma situação, queridos, que certamente ninguém gostaria de passar, mas nós estamos ali não para fomentar uma situação, mas para entregar uma palavra de Deus, entregar um alimento que venha a confortar naquele 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 momento especial, ok? Então, ingresse nesse grupo, vem estar, precisamos de voluntários, que são muitos detalhes a serem, a serem é, feitos, é a preparação do macarrão, é, é a entrega, precisamos de uma quantidade boa de pessoas para estarem indo às ruas, então, se você puder, venha se inserir nesse ministério, ok? Olha, aniversário da Amanda, Amanda sempre ela pede um, um presente é, diferente, o presente não é para ela, o presente é para o próximo, e ela, e ela colocou é, esses pedidos de doações de fraldas infantis ou geriátricas, e ou geriátricas, G e GG, a fralda infantil, M e G, suas, as doações podem ser entregues diretamente para Amanda ou você dá um valor e ela compra essas, essas fraldas, ok? O intuito é abençoar a senhora Maria Auxiliadora, de 88 anos, que teve um AVC, e a Associação de Amigos Casa da Vida, uma instituição sem fins lucrativos. Então, queridos, por favor, procurem. Agora eu creio que a igreja... Não, não vou falar, não. Eu vou falar que a Amanda merece um presente, não merece, queridos? Sem dúvida. Então, a igreja... Olha, Amanda, você vai receber um presente da igreja, hein? Merece muito mais. Então, são tantos anos abençoando todas as vidas. Ela, com certeza, vai receber um presente. Aí ela vai receber e vai doar. Por favor, Amanda. Misericórdia. <risos> Amém, queridos? Então, olha, cuida a família do ensino, agora, nesse momento, abram as vossas Bíblias, meus queridos e amados irmãos. No livro do Gênesis, o livro do início de todas as coisas, Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis 18. Os irmãos que chegaram cedinho no culto de hoje, observaram que nós passamos um vídeo, esse vídeo vai ser passado agora em todos os cultos, sempre como, é, como início dos cultos, em todas as igrejas do ministério, a visão da igreja que o bispo compartilhou no CCM, sexta-feira passada, em relação aos cinco pontos da visão, nós queremos realmente, nós vivemos já isso, graças a Deus, Queremos ratificar cada vez mais, servir, discipular, amar. Essa é a nossa função. Amém? Congregar, inserir as pessoas no nosso grupo. Então, essa são os passos, as, a visão né, da igreja, da denominação Nova Vida para as nossas vidas. Ok? Todos acharam Gênesis capítulo 18? Amém ou não amém? amém. Deixa eu sair de Êxodo, então, por favor. Você que achou Gênesis 18, versículo 19. Se coloque de pé, por gentileza, amém? Você que pode, por favor, Gênesis 18, versículo 19, para leitura prefacial, leitura inicial desta manhã. Todos acharam, amém? amém? Versículo 19 diz assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a, ca... e a, sua... E a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus o louvamos, o bendizemos, obrigado, meu Pai, por mais um dia na Tua casa, mais de uma manhã, mais de uma oportunidade de nos achegarmos a Ti, ouvirmos a Tua voz, sairmos daqui, ó Pai, edificados, cheios do Teu Espírito, Deus tem a liberdade para falar em nosso meio. Joga por terra todo o cansaço mental, todo, meu Pai, toda a preocupação. Deus, as preocupações nós não deixamos lá fora, muito pelo contrário. Nós as trazemos para cá e entregamos no Teu altar. Entregamos a Ti as nossas preocupações, porque ao entregarmos cada uma delas a Ti, Deus, certamente, Tu és aquele que, que abençoa, que transforma, que age. Então, tem a liberdade para agir em nosso meio, Deus. Precisamos de Ti. Fala conosco e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Querido, a temática desta manhã é algo que Deus tem martelado no meu coração e eu a compartilharei hoje. Eu quero pregar sobre o sacerdócio do lar, eu quero pregar sobre a responsabilidade no lar, eu quero pregar sobre a autoridade espiritual no lar, essa governança é espiritual na casa, no lar, queridos. E eu peço que você preste muita atenção sobre o que iremos meditar nesta manhã, porque Deus quer, e quando eu falo sobre sacerdócio, eu falo sobre governo espiritual, eu falo sobre direção espiritual. E, obviamente, essa direção que nós iremos trabalhar aqui nesta manhã, é, em muitas famílias, tem famílias que hoje não têm mais a figura masculina, seja pelo falecimento, seja pelo divórcio. Eu sei que quando falaremos aqui sobre esse governo espiritual, muitas vezes esse governo, pela ausência de um homem, está, sobre, sobre, é, está inserido na mulher num contexto onde ela tem que se posicionar como responsável espiritual do seu lar. Amém? O tema é esse, sacerdócio do lar, responsabilidade espiritual responsabilidade é essa que todos nós temos de forma individual, você tem sobre a sua vida, você tem sobre os seus, mas queridos, há algo sobre o homem, sobre o marido, sobre o pai, que ele tem a responsabilidade espiritual sobre a sua casa, ele tem essa responsabilidade, Deus colocou essa responsabilidade para ele, isso não quer dizer que a mulher não exercerá, é óbvio, mas o cuidado espiritual, Deus quer levantar, homens, homens com esse discernimento e com esse entendimento de que a responsabilidade foi colocada sobre os seus ombros, que homens não deleguem, porque o que mais o um homem, infelizmente, tem feito hoje é delegar suas responsabilidades, colocando todas elas sobre os ombros das mulheres, com tantas tarefas já, com tantas responsabilidades, o homem tem se omitido e quão difícil, queridos, quão difícil está sendo encontrar um homem de Deus, como é difícil você encontrar um homem sério, de caráter, um homem que zela pela casa, pela sua família, pelos seus, irá zelar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, quão difícil é, o mundo espiritual guerreia para que o homem não tome o governo espiritual da sua casa, o mundo espiritual guerreia para que o homem não se converta, fazemos, já falei isso várias vezes, fizemos uma enquete na igreja, o número de mulheres é muito maior do que homens, louva a Deus pelas mulheres, amém? Glória a Deus! Até porque a mulher salva, uma mulher em Cristo, ela santifica o seu marido, glória a Deus! Mas eu não posso olhar para esse fato, para essa constatação, e não entender, e não perceber que o governo espiritual está sendo tirado da casa. E esse governo está sendo suprido por N por N situações, mulheres se dobrando com tantas responsabilidades, ainda tem o governo espiritual do lar. Queridos, e nós queremos levantar homens. E eu quero orar também por mulheres que, pela ausência do marido, seja pelo falecimento, seja pelo divórcio, têm se tornado mulheres que governantes do seu lar, da sua casa, com excelência. Quero louvar a Deus por cada uma que tem suprido as brechas que foram deixadas por situações, às vezes, é, de força maior, mas que suprem e têm, e têm buscado essa, essa governança espiritual da sua casa. Amém? Porque quando Deus fala para Abraão, ele, depois eu vou meditar mais sobre esse versículo, mas quando Deus fala para Abraão, eu me lembro de algumas passagens bíblicas, se eu for ler em 1 Timóteo 3, 4 e 5, fala que uma das características do bispo, ou seja, do sacerdote, do homem... Do marido é governar a sua própria casa. Uma das características do homem de Deus é governar a sua própria casa. E, a, e o versículo continua, no versículo 4, de 1 Timóteo, capítulo 3. Se o homem não governa a casa dele, como ele governará a igreja? Não tem como. Ou seja, eu preciso governar o meu lar. E quando nós falamos de governo, queridos, é um governo que é conquistado por amor. Por amor. É um governo que é conquistado, como Efésios capítulo 5 diz, que maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Então o governo do homem sobre a sua casa é morrendo pelos seus. É dando sangue pelos seus, se necessário for. É, é, é guerrear espiritual pelos seus, pela sua casa. Esse é o governo, que é um governo que é conquistado pelo exemplo. Não é conquistado por imposição, como uma ditadura, colocado à força, muito pelo contrário, pelo exemplo de doação, e o homem tem que dar o exemplo para que a sua família venha a seguir essa, essa, esse governo e a é ser sacerdócio que eu quero declarar nesta manhã. Amém, queridos? Volte um pouquinho no capítulo 18, vai no versículo 1, olha o que diz o versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Queridos, Abraão estava à porta da tenda, um calor muito intenso, e a Bíblia diz que o Senhor, que Deus aparece a Abraão. Depois nós viemos falar como foi essa aparição de Deus, mas Deus aparece a Abraão e Abraão está na porta da tenda. Tenda esta, que a maioria, a maioria dos teólogos entendem a tenda onde estava também sua esposa, Sara, a mesma tenda, alguns entendem que havia outras tendas, uma de Abraão, outra de Sara, isso não vem ao caso, mas Abraão estava à porta da tenda, o calor era intenso e Deus aparece a ele, certo é que Abraão vai à porta da tenda, ali estava na porta da tenda, quero entender também que o calor era muito grande, a Bíblia diz, imagina o calor que não estava dentro daquela tenda, e Abraão vai para a porta, mas não apenas no sentido, eu não quero me firmar, nem ficar preso apenas, no sentido que o texto diz, do calor intenso. Mas eu vejo um homem à porta da sua tenda, um homem que guarda a sua casa, um homem que zela pela sua casa, um homem que está à porta, um homem que está vigilante, um homem que está pronto para socorrer de qualquer investida do inimigo. Um homem que está olhando as laterais, a entrada, a saída da tenda. Um homem que está atento a tudo que acontece ao redor da sua casa. Um homem que está vigiando para que nada saia do seu controle, porque ele governa aquela casa. Ele tem a responsabilidade espiritual sobre a sua casa. Ele está atento ao que está acontecendo com a sua esposa. Ele está atento ao que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha Queridos, sempre quando eu estiver pregando e falando sobre o sacerdócio do homem, entenda, você mulher que está sozinha em casa, é para você essa palavra também, em nome de Jesus, amém? É a mesma palavra para todos nós. Mas esse sacerdócio, Abraão, já se coloca à porta da tenda como aquele que protege os seus. Aquele que está atento ao que está acontecendo na sua casa. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha aqui o versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou e eis que três homens, de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê, mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Três homens aparecem para Abraão, queridos. Depois, irmãos, vão entender, se você ler um pouquinho o capítulo 19, com calma mais em casa, Esse, desses três, dois eram anjos personificados em pessoas, isso se chama teofania, então é, é Deus se apresentando como homem, ou alguma divindade se apresentando como homem, então dos três homens, dois eram anjos, e um personificado era o próprio Deus, Deus falando com o homem, Deus vai até Abraão falar com ele, Deus se apresenta a Abraão num, num momento assim espiritual, num êxtase espiritual. E a primeira coisa que Abraão faz é se prostrar aos pés daqueles três homens, daquela aparição espiritual. Era Deus naquele contexto ali diante dele. E ele se prostra e ele diz, no finalzinho do versículo 3, não passes do teu servo. Deus, não passa de mim. Senhor, eu preciso de você. Preciso de ti. Senhor, entra na minha casa, Senhor, fala comigo, eu não estou fugindo, eu estou na porta da tenda, eu estou na posição de sacerdote para ouvi-lo, Senhor, eu estou atento e pronto na posição para absorver de Ti, porque eu quero, não passe de mim. Queridos, é... como estamos carentes de homens dentro de casa que busquem a Deus, por vezes, precisam eles vão ser empurrados pela, pelas mulheres para buscarem a Deus. Mas Abraão estava pronto na sua posição para Deus, não passa de mim, não. Abraão não foi chamar, Sara, vem cá, porque está acontecendo alguma coisa aqui. Poderia? Claro que poderia. Mas, em primeiro lugar, não passa. O senhor não passa de mim. Não passa de mim, porque se o Senhor passar de mim, a minha casa não receberá. Amados, eu quero que vocês entendam que essa benção espiritual, ela tem uma, 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 uma ordem. Se o seu marido for abençoado, você será abençoada. Se o seu marido for abençoado, sua casa será abençoada. Ore para que homens de Deus sejam levantados nesse lugar. Que Deus levante homens encorajadores, homens que falem, Deus não passe de mim. Deus, eu preciso, Senhor, eu quero saber qual é o meu chamado. E não se esconderem, não ficarem por trás das situações, não entenderem o seu chamado. Para que Deus nos chamou? Ei, homens, para que Deus nos chamou? Qual foi o motivo de estar, qual é o motivo de estarmos aqui? Eu tenho certeza que o primeiro motivo, queridos, é zelar pela espiritualidade da minha casa zelar e saber que o governo Deus colocou em minhas mãos. Não tem como delegar esse governo. Indelegável é esse governo. E que Deus levante homens, assim como Abraão. Não passe, Senhor, de mim, porque essa responsabilidade é minha. Eu estou na porta da tenda. Eu estou na posição para receber. Eu oro pelos meus filhos. Oro pela minha filha. Senhor, olha, vai passar um... Tem que ser um grande homem de Deus. Deus. Tem que ser um grande homem de Deus. Eu oro pelo Mateus. Uma grande mulher de Deus. Uma grande mulher de Deus. E, queridos, como temos que orar por isso? Como temos que orar? Não deixe trazer seus filhos para a igreja. Não deixe que a escola venha venha a discipular seus filhos. Quem discipula seus filhos é você, pai e mãe. Entenda que a igreja, ela ajuda nisso tudo, mas eu oro pelo marido da minha filha, eu oro pelo marido da Débora, eu oro pela esposa do Mateus, serão colunas, pessoas abençoadas, amém meus amados, glória a Deus, tenha esse propósito na sua vida mais demais, pula para o versículo 6, olha o que diz o versículo 6, apressou-se pois Abraão para a tenda de, guarda isso, amém? Por isso que alguns entendem que era uma outra tenda a de Sara. Não vem muito ao caso, talvez um compartimento da tenda ou uma outra tenda mesmo, mas certo é que eram muito próximas. E olha aqui o versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão alçado ao borralho. Versículo de número 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou se apressou em prepará-lo, ou seja. Tanto Abraão como Sara foram preparar um banquete para receber esses três homens que personificavam ali, anjos e Deus. Esses homens foram recebidos da melhor forma possível, mas guarde isso, queridos. Abraão, ele sai e vai até Sara para que pudessem receber de uma forma hospitaleira, da melhor forma possível esses três homens, quem está entendendo até aqui, diga a glória a Deus, amém, pule agora para o versículo de número 9, agora vamos começar a pregar, queridos, olha aqui o versículo 9, então lhe perguntaram, então os três homens perguntaram, né? certamente sendo conduzidos ali por um deles que personificava o próprio Deus, Sara, tua mulher, onde está? Para aqui, queridos, Deus começa perguntando, Sara, Sara, queridos, eu quero que você guarde isso, amém, primeiro no seu coração. Sara não era o nome desta mulher, o nome da esposa de Abraão era Sarai, ou seja, Deus a chama pelo seu novo nome, que Deus já havia transformado em nome na Bíblia, quando é mudado, é uma história nova que se inicia, um novo momento, uma nova etapa, e Deus a chama Sara, não é mais Sarai. Abraão, não é mais aquela mulher que propôs a ti ter um relacionamento com uma outra mulher chamada Gar. E você anuiu, Abraão. Abraão, agora é, ela é Sara. Abraão, essa mulher agora, ela se chama princesa. Sara quer dizer princesa. Amém? Daqui a pouco a Lu vai querer que eu chame ela de princesa também. Já tem a rainha ali, né? Mas Sara é princesa. Em outras palavras, olha o que Deus está falando para, para Abraão. Abraão, cadê a princesa? Cadê aquela que tem uma nova história na vida dela agora? Abraão, cadê a sua responsabilidade sobre ela? Porque um dia você aceitou o que ela pediu, falou para ti, queridos, um dia... Gênesis depois 16, você lê com calma, Sara era estéreo, e ela adota um costume da época que, quando a mulher era estéreo e não podia dar filhos, ela podia pegar a sua serva para se deitar com seu marido para dar descendência, para ter filhos. Sara propõe isso para Abraão. Abraão, olha, eu tenho aqui minha serva chamada Gar. Você pode ter relacionamento com ela. E o filho que. Vocês tiverem, será meu filho também. E Abraão anuiu, concordou, por mais que fosse cultural, por mais que fosse um costume da época, Abraão não podia anuir a isso, não poderia aceitar, concordar com isso, mas ele concordou. Aí quando eu vejo Deus falando, Sara, ela mudou, eu tenho uma nova história. Era Deus falando, Abraão, olha, não erre novamente, ela é Sara agora, ela é uma princesa cuide dela espiritualmente, porque em Gênesis 16, quando ela propôs isso para ti, você não cuidou dela espiritualmente. Porque você deveria ter falado para ela, Sarai, minha amada esposa, olha, não é assim que Deus pensa. Vamos crer que Deus vai abrir sua madre e você vai ter um filho. Essa é a responsabilidade que Abraão deveria ter sobre Sarai. Aí quando Deus se apresenta agora no capítulo 18, Sara, olha ela é uma princesa, trate-a como princesa, porque Sarai também é princesa, a raiz não muda, nunca deixou de ser princesa, só que você não a tratou como princesa, e tratar como princesa, queridos, não é dizer a última palavra lá em casa sempre é minha, sim senhora, não diz isso que os homens dizem isso, não tem última palavra, há um acordo em casa, há um acordo no lar, Há um acordo em família. Nós sentamos, acordamos, conversamos. Mas quando há algo espiritual bíblico, palavra de Deus, que Deus vai cobrar do homem a responsabilidade. Abraão, você não foi homem, camarada, porque a tua esposa falou para você trair ela com outra e você traiu, tu foste de um banana. Você não a tratou como princesa, porque tratar como a princesa é tratar na palavra de Deus, é amá-la entender. Quantos prejuízos não ocorreram na vida espiritual de Abraão e Sara por causa desse, desse relacionamento errado? Quem está entendendo de que a glória é Deus? Sara tem uma nova história, ela é a tua princesa agora. E é interessante que o versículo ainda diz assim, versículo 19, perdão, versículo 9. Sara, tua, tua mulher não é a garra. Quando Deus, entre vírgulas, explicativo, né? Sara, tua mulher. E outras palavras de Deus falando, olha, Agar não é tua esposa. Abraão, essa Agar não é tua esposa. Isso está errado diante de mim. Não é assim que se age. A sua princesa, ela é prioridade na tua vida. Agar não é prioridade na tua vida. Isso foi um erro seu. Queridos, quantas vezes, não. O homem não deixa e não coloca outras coisas na frente da sua esposa. Eu poderia falar de inúmeras coisas. Né? Pelo emprego, você esquece da sua esposa e a deixa por último, em último estágio. Às vezes, até pela sua mãe, você esquece da sua esposa, porque ainda é uma irmã uma mamãezinha. Hoje tem a cultura agora do... Queridos... Eu estou me fazendo ser esclarecido? Amém? Eu tenho que me segurar às vezes. Às vezes eu tenho que respirar fundo assim. Mas o que Deus está falando para Abraão, Abraão, é tua princesa. Ela é a prioridade na tua vida, camarada. Cuida dela. Cuida dela. É tua mulher. Não é o erro, não é a garra. É a tua mulher. Agora é, é sempre foi. Sara. Amém, igreja. Glória a Deus. Olhe para ela como responsável Espiritual pela vida dela queridos, Luciana pregou para mim eu converti, eu me converti através da pregação dela não existe uma relação de superioridade aqui não existe isso existe uma responsabilidade espiritual que independe se eu conheço mais de Deus do que ela ou ela mais do que eu é uma responsabilidade que Deus me deu amém igreja não é competição, não há é superioridade, é uma responsabilidade que Deus me deu, e Deus deu para todos os homens, e qual mulher que não quer ter um homem de Deus em sua casa, não quer se casar com um homem que morrerá por ela, que vai zelar espiritualmente por ela, e assim Deus fala a Abraão, Sara, tua mulher, onde está? Onde está Sara? Queridos, Deus sabia onde estava Sara, né? Deus é onisciente. Essa é uma pergunta retórica. É uma pergunta que não precisa nem responder. Deus sabia onde estava Sara. Em outras palavras, Abrão, onde está o teu governo sobre ela? Onde está o teu cuidado espiritual pela tua esposa? Como tu tens zelado por ela, Abrão? Lembra da pergunta? É a mesma pergunta que Deus fez para Adão. Adão, onde tu estás? Porque algo aconteceu aí, Adão. Tem algo errado na história aí. É como se Deus estivesse olhando agora para Abraão. Abraão, onde está tua esposa? Porque, Abraão, como ela está, define a tua casa espiritualmente. Como teus filhos estão, define a tua casa, como ela está espiritualmente. Onde está Sara? Porque talvez ela seja aquela pessoa que vai sinalizar um sinal de alerta para a família. Existe sempre o sintomático. Né? A família é uma figura sistêmica, é um sistema. Mas existe aquele que vai ser o sintomático, aquele que vai apertar o botão de emergência. E, por vezes, apontamos, já é o problemático. Não, o problema está na família. A família está doente. A família está presa. Onde está Sara? Porque ela é assintomática. Ela está mostrando, ela está denotando, ela está apresentando... Problemas não apenas nela, mas na família. Abraão, seja homem, cuide, dela, cuide da tua princesa, da tua esposa, zele por ela. Ela é uma mulher preciosa para mim e para você também. Amém, igreja? Glória a Deus? Amém ou amém? Aí o versículo continua, versículo 9 ainda. Ele respondeu, está aí na tenda, está aí na tenda ela está aí dentro, queridos, é, por que Deus não falou com Sara? Por que Deus não chamou Sara para um tete-a-tete, para uma conversa com ela? Poderia ou não poderia? Claro que poderia, Deus falou com tantas mulheres, falou com Maria, no nascimento mais sublime de toda a humanidade, que ela teria um filho, e o nome do filho seria Jesus, Deus falou direto com Maria, através do anjo Gabriel. Poderia ou não poder ter falado com Sara? Poderia. Por que que falou com Abraão ainda? Então, por que que falou com Abraão, levando-se em consideração ainda, que ela estava dentro da tenda? Para não falar atrás da porta. Ouvindo a conversa. Por que Deus não falou com Sara e por que Deus falou com Abraão? Porque Deus estava provocando Abraão a ser o sacerdote do lar. Abraão, eu poderia falar com Sala diretamente, ela iria compreender, mas, camarada, eu preciso falar com você. Para que você venha se colocar na posição de sacerdote e guerrear espiritualmente para a tua casa, para a tua família. Amém ou não amém? Glória a Deus, igreja. Deus vai em Abraão. Olha o que diz o versículo 10. Disse um deles, disse um deles, certamente voltarei a ti, para aqui queridos, certamente voltarei a, quem é esse ti? Abraão, Abraão, onde está tua mulher? Ah, está aí na tenda, ficou no vácuo, certamente vou voltar a ti, Abraão talvez quando ele fala, está aí na tenda, vai lá Deus, fala com ela, empurrar a bola né, empurrar a responsabilidade, ela está aí na tenda Deus, vai lá falar com ela, porque eu não quero nem ouvir isso, Queridos, é, é, talvez seja muito peculiar isso, talvez seja muito normal isso no nosso meio, o homem não querendo, não, peraí, aí, não quero responsabilidade não, ela está na tenda aí, Deus, vai lá na tenda, conversa com ela. Aí, que um deles, que creio eu, o personificado em Deus, fala para Abraão, certamente voltarei, certamente voltarei a ti, Abraão. Voltarei para falar contigo, ou seja, já te dei uma ordem. Trate-a como uma princesa. Eu vou querer prestação de contas. Eu vou voltar a ti, camarada. E olha que a Bíblia diz ainda. Certamente voltarei a ti. Daqui a um ano, ainda dá um prazo. Ainda dá um tempo. E ele fala, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando a porta da tenda atrás... Sara estava atrás da tenda, atrás da porta, escutando tudo. Queridos, vocês acham que Deus não sabia disso? É claro que Deus sabia que Sara estava ali. Por que não a chamou? Porque Deus queria tratar com Abraão. O sacerdócio dele que estava precário, estava falido, a tal ponto de anuir um adultério. Estava falido o seu sacerdócio, deixando a sua princesa solta, sem o cuidado espiritual sobre a vida dela. E ela estava atrás da porta ouvindo tudo. E olha o que diz versículo 11. Abraão e Sara já eram, eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Doze, preste atenção. Riu-se, riu-se, pois Sara no seu, no seu íntimo, Sara começa a rir, dizendo, consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Para aqui, queridos. Olha, ela riu no seu íntimo. Ela riu consigo mesma. Ela não, não deu para que o exterior soubesse, e visse que ela estava rindo. Mas no versículo 13, olha o que diz. Disse o Senhor Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha, de Deus que não se esconde nada, mesmo rindo no íntimo, mesmo pecando no íntimo, mesmo pecando sem ninguém saber, mesmo achando que ninguém está vendo, Deus viu o seu riso no seu íntimo, a sua... Falta de fé no seu íntimo, e Deus fala o que? Disse o senhor a Sara? Não. Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara? Talvez Abraão falasse. Vai lá falar com ela, pô. O que, é que tem a ver com isso? Abraão não poderia ter falado isso? Pô, você está falando de Sara? Não sou dona de Sara, não, Deus. Por favor, vai lá e fala com ela. Mas não. Deus foi em Abraão, por que Sara está rindo? Porque se ela está rindo, camarada, a culpa é tua, porque você é o responsável espiritual pela tua casa, e eu vou cobrar isso. Quem está entendendo de que a glória é Deus? Queridos, é, é dura coisa é ser homem de Deus, dura coisa é ser homem de Deus, Deus irá nos cobrar essa postura. Abraão poderia muitas, Vai falar com Sara. Não, Abraão, estou falando contigo. cara. Eu poderia falar com Sara, poderia, mas eu quero ativar esse botão em você. Você não está vendo, cara? Por que Sara estava rindo? Pergunta de prova. Por que Sara riu? Ah, pastor, porque ela foi incrédula. Tudo bem, mas por que ela foi incrédula? Ah, pastor, porque ela não tinha comunhão com Deus. Mas por que ela não tinha comunhão com Deus? Ah, pastor, aí só conversando com ela, isso é espiritismo, não tem como fazer. Não agrada a Deus. Isso é consultar a mortos. Isso não agrada a Deus. Mas dê um pulinho em Gênesis 17, versículo 15. Porque isso que Deus falara de Sara, Deus já tinha falado para Abraão. Olha que Gênesis 17, versículo 15, a partir do 15. Todos acharam, amém? Gênesis 17, versículo 15. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, ma, porém, Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, Rei, reis de povos pro, procederão dela. Versículo 17, preste atenção. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e, e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? E Abraão riu, porque ele riu, todo mundo vai rir. Se o sacerdote não mudar de vida, não queira dar, não queira dar ordens, entre aspas, não queira disciplinar, não queira... É, dá um caminho para a sua casa porque não tem credibilidade, não tem credibilidade, porque ouvirá de seus filhos, ouvirá da sua esposa. Bom, mas você, quem é na quem, cara? Abraão riu, a sua esposa riu também. Se não há um exemplo espiritual, se não há um governo espiritual sobre a casa, não queira que tudo seja uma bênção na sua casa no seu lar. E Deus provoca os homens nesta manhã. Deus me provoca, Deus nos provoca nesta manhã. Eu preciso desta palavra. Eu preciso disso para a minha vida. Amém? Porque, por vezes, não nat... vou dizer que é natural, queridos, mas nós gostamos de delegar responsabilidade. Quem não gosta de delegar responsabilidade? Ter responsabilidade é difícil, mas... Então, delegar é quem está entendendo, diga amém, amém. e novamente Deus, versículo, aí você entende o versículo 13, do capítulo 18, disse o Senhor Abraão, por que se riu Sara, dizendo que não será verdade, por que riu Sara? Sabe por que Sara riu, Abraão? Porque você não tem sido um bom exemplo em casa, você não tem sido um bom sacerdote, você não tem ensinado teus filhos, você não tem conversado com a tua esposa, vocês não têm é, falado dos projetos, planos, propósitos de Deus para a família. Versículo 14. Olha aqui de versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti. E Sara terá um filho. Novamente Deus fala, olha, não tem nada impossível para mim, Abraão. Seja edificado com essa palavra, Abraão. Não tem nada demasiadamente difícil para mim, Abraão. Fala isso para tua esposa, porque eu vou vir a ti, Abraão. E ela terá um filho daqui a um ano. Fala isso para ela desde já, Abraão. Que não há nada difícil para mim. Fale da palavra, compartilhe da palavra, sente. Você é o responsável espiritual por isso. Amém, igreja. Glória a Deus. Mulheres, provoquem seus maridos. A exercer aquilo que eles precisam exercer, tira a mão um pouquinho. Tira mão. Por vezes o homem acaba delegando porque a mulher mata o peito e vai embora. Deixa um pouquinho a casa cair. Deixa um pouquinho a responsabilidade, deixa ele assumir a responsabilidade dele. Por que eu tenho que acordar os filhos? Eu, mulher, tenho que acordar meus filhos para vir para a igreja. Vai lá o homem, sacode as crianças, joga um balde d'água na cabeça delas para acordarem. Todo mundo ficou sério, meu Deus, me deu até medo agora. Querido, eu poderia usar um eufemismo para tentar amenizar a água. Então, vamos lá, joga gotinhas de água assim. Eu já fiz isso na vida na, nele, eles sabem. Mole um pouquinho a água assim, joga na, na, no rostinho. Aquele rostinho lindo, joga assim, ó, pum, 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 para acordar. Não, não machuca ninguém, não traumatiza ninguém. Traumatizar e é não ir para a igreja. Ah, quando crescer, aí eu vou começar a trabalhar isso nele. Quando crescer, você não tem, perdeu toda a autoridade. Já era, não volta mais. Enquanto a tua autoridade está contigo, querido, exerça em nome de Jesus. Isso para o Pai, para a mãe, obviamente. Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Aí o versículo. De número, dê um pulo aí, versículo 19, versículo de abertura. Depois de tudo isso, depois de Deus falar com Abraão, levar ele à responsabilidade como sacerdote, aí você entende o 19, versículo 19. Porque eu o escolhi, Abraão. Por que isso, queridos? Porque Deus escolheu Abraão. Ei, homem, por que isso? Porque Deus escolheu para você governar essa casa espiritualmente. Ei mulher, Sara, por quê? Porque você tem que deixar esse homem assumir a posição dele. Por quê? só a mulher tem que orar pelos filhos? E o homem fica escondido. Ah, porque ela tem o dom da oração. Primeiro que ninguém tem dom de orar. Orar é uma ordenança para todos. Ora a sua esposa, ora o seu o marido. Ore os dois, ore para os seus pare de delegar e pare, mulher, de tomar a frente daquilo que o homem não está fazendo, incentível, provoque-o. Amém, igreja, glória a Deus. Tudo com muito amor, com muito, muito carinho, tá bom? Por favor, por gentileza. 59, porque eu escolhi, eu escolhi Abraão, Deus me escolheu, queridos, para estar com a minha família, Deus escolheu o missionário Flávio para estar com a família dele, e Deus tem um homem de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Tem um grande homem de Deus para a sua vida, e você, mulher, que está lutando aí em casa sozinha, Deus te honra, em nome de Jesus, amém? Porque eu escolhi, para que ordene a seus, ordenar os filhos, ah, pastor, isso é muito pesado, não posso ordenar meu filho, ele vai ficar traumatizado, ah, pastor, não, não pode ser... Querido, ordene seu filho. Diga qual o certo para ele, senão outros dirão. Amém ou não amém? amém? Ordene seu filho, sim, com muito amor. Ah, pastor, mas eles vão ficar com medo de mim. Queridos, guarda uma coisa no seu coração. Deixa eu, deixa eu abrir um parênteses enorme aqui. Né? Então, quando a criança é pequenininha, como é que você conversa com ela para ela não botar o dedo na tomada? Olha, a tomada é um, é um circuito ali de, de não sei quantos volts, então tem uma capacitação ali de energia. Se você, você não fala assim? Você fala assim? A criança vai olhar, mas você pode dar uma olhada para ela com muita raiva, não pode? Olha, o pai e mãe sabem daquele olhar, né? Aquele olhar que fulmina. Aquele olhar que, queridos, meu pai olhava para mim e eu falei, já era. Já era, hoje perdi o dia. E eu tentava dormir mais cedo, meu pai não me encontrar, não adianta. Ele batia lá na cama, vamos conversar. É o meu Deus. Queridos, estou aqui, não traumatizou nada. Minha vida não. Graças a Deus por isso. Tudo com muita decência, com muito, muito amor, amém? De todo o coração. Mas, queridos, aquele olhar que dá medo. Pastor, o senhor está falando que. Meu... Se meu filho ficar com medo, não, não vai traumatizar. O olhar tem que dar medo mesmo, porque é melhor ele ter medo de mim do que morrer eletrotado. Pastor, mas Deus era assim. Vai no Antigo Testamento. Moisés subiu ao monte, mas ninguém subia. Por quê, porque, queridos? É um tipo de relacionamento que vai amadurecendo. O povo não subia ao monte, nem Arão subia com Moisés, nem os demais subiam, porque tinham medo de Deus. Deus queria dar medo para o povo? Não, queridos. Mas um bebê, porque o povo estava nascendo ainda espiritualmente. E é um bebê ainda. E ele precisava se relacionar depois, queridos. Claro, hoje todos nós temos acesso ao Pai. Estamos maduros para esse acesso. Amém, igreja. Glória a Deus. Assim somos nós com os nossos filhos. Tem que fazer aquela cara assim mesmo de, meu Deus. E olha que nós, nós tínhamos alguns desafios em casa, né? Mateus se jogava no shopping, no chão, vai ficar, vamos embora. Vamos embora. Desesperado. Minha vida, meu pai e mãe. sai correndo, achando pai e mãe. A gente escondido, claro, né, cara? Ninguém desceu a escada, ninguém foi embora. Ficava escondido ali, deixa ele. Nunca vou esquecer um dia na van. estávamos indo para a van, um da igreja, queridos. Meu Deus, aí filho de pastor dando escândalo. Olha, o que a igreja vai pensar, meu Deus? e eu numa van, indo para um parque aquático, não sei se o missionário estava... Era o, ainda era um Water Planet, né? E a, a nossa van cheia, os crentes. Eu, glória a Deus. E Mateus, meu Deus, Mateus era. Cadê Mateus? Mateus era calminho, calminho. Ele é uma benção, com certeza. Né? Mas ele, ele era espoleta, né? Eu só. Eu só ele, ele começou a, a querer me desafiar. Cara, eu sou mais forte que você, cara. Não vai dar certo isso. Aí eu só segurei ele. Segurei ele sai entre as pernas assim, nem uma seguradinha nele. Tenta sair. Chorando. Se continuar, não sai. Ah, mas pai... Calminho depois. Deitou. Viu que não ganhava na força, não vai ganhar na força. Queridos, porque se você não, não colocar limites, você vai perder seu filho. Vai perder seu filho. Então, coloque limites, desde já. Não traumatiza, tenha certeza disso. Estamos aqui de pé, graças a Deus. Vivemos uma geração, como é que é? Geração Nutella, que tem falado aí, né? Tem voga, né? Geração Nutella. Não posso falar mais nada, porque ofende. Tudo é ofensa. Meu Deus, misericórdia. Tudo é bullying, né? Tudo é isso, aquilo. Claro que existem os... os as atrocidades, queridos. Por favor, amém? Entendam perfeitamente e saibam filtrar o que eu estou falando. Mas, é, não deixe de educar seu filho. Se você não educar seu filho, outros se educarão. E não será da forma com a qual você é, quer e deseja, segundo as Escrituras. Amém? Porque eu escolhi para que ordene seus filhos. É, é ordenar mesmo, não é? Por favor, faça isso, senão o seu pai vai passar vergonha. Tem gente que fala assim, eu vou passar vergonha, não faz isso, por favor. Que passar vergonha é para filho? Pedir por favor para o filho, para não passar vergonha. Tem, nós estávamos no McDonald's, ontem no McDonald's, meu Deus, Débora e Matheus, a gente não consegue comer, porque a, grana, a menina gritava tanto, tanto, e a mãe? Ai, filhinha não faz de passar vergonha, não, para com isso, meu Deus do céu, eu com a vontade ali, pega essa menina, meu Deus, mostra que não pode falar assim, gritar, assim, e queridos, era um grito assim, mas eu tô, pode elevar a décima potência, e todo mundo incomodado, e a mãe nem aí. O pai, então, estava comendo. A mãe ainda se desesperava, o pai estava nem aí. A mãe cuida, né? E, às vezes, até entendo a mãe, Poxa, caramba, não tem apoio nenhum. Mas, queridos, passivos, passivos. Estava quase destruindo, estava né? tirando foto ainda. Tinha um momento de foto aí no McDonald's. Era a única coisa que parava a menina ali, que ela tirava foto, mas, depois que acabava a foto, misericórdia. Ninguém conseguia comer. E essa passividade, queridos, se você não colocar limites, amém não amém? Ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a sua posteridade vai ser abençoada. Sua descendência vai ser abençoada. Porque eu falei contigo, Abraão, e a sua casa, a sua posteridade, seus filhos, seus filhos serão abençoados. Amém? Eu oro pelos meus netos. Pelas netas. Eu oro pela minha posteridade, a minha descendência, será abençoada, amém igreja? Glória a Deus! Nossa família será abençoada, nossa família é abençoada. A fim de que guardem o caminho do queridos, guardar o caminho é diferente. Olha só, eu, sou... eu vou, vou, vou usar uma analogia, né? Hoje você sai, vai para algum lugar, você bota o Waze, bota o Google, o mapa lá do Google, não é assim que você vai para um lugar? Então, a facilidade é tão grande que você não guarda mais o caminho. Você está dependente do Waze. Eu sou um dependente total do Waze, né? porque eu não guardo o caminho mesmo. Eu quero trazer essa analogia para que você entenda, queridos, que uma coisa é você andar no caminho, outra coisa é você guardar o caminho. Quando eu guardo o caminho, eu todo dia vou andando por ali. Agora, se eu passo por o um caminho e não me faço por guardá-lo, se eu depender do Waze sempre de alguém para estar no caminho, eu nunca estarei. Então, pai, você é aquele responsável para martelar no teu filho para ele guardar o caminho. Chega de dar o Waze da igreja, chega de dar o Waze do amigo. Você é aquele que faz seu filho guardar. Vamos andar de novo. Vamos fazer isso certo. Errou? Vamos voltar a fazer certo desta vez agora. Guardar o caminho é martelar o que é certo, não é apenas um dia acertar, porque, queridos, amanhã vai errar novamente, tem que martelar, tem que guardar esse caminho, amém, igreja, Paz, faça com que seus filhos guardem o caminho, não se esqueçam do caminho, porque um dia eu não vou estar, Luciano não vai estar, você, pai, mãe, vocês não estarão, se ele não tiver, se nossos filhos não tiverem o caminho guardado não adianta, o Deus do meu Pai, não adianta, se não tiver guardado o caminho, eles perecerão, e não é isso que queremos, amém igreja, glória a Deus, a fim de que guarde o caminho do Senhor, e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre, sobre, por que não Sara? Porque Deus não falou, mas podia ser sobre mas é sobre Sara, é isso que eu quero que os irmãos entendam, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que tem falado a seu, por que não foi sobre Sara? Porque Sara já está no pacote, porque se o homem, se o pai, se o marido for um homem de Deus, se ele receber as bênçãos, a família toda receberá, porque tudo que eu tenho falado a Abraão, vai, acontecerá a seu respeito. Acontecerá sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Abraão, não fuja do compromisso da responsabilidade que Deus lhe deu. Não fuja. Porque é nessa responsabilidade que Sara, que Isaac, que os filhos, que Ismael, é nessa responsabilidade que os filhos serão abençoados. Amém, igreja. Glória a Deus. Quem quer ser abençoado, diga glória a Deus. Lute pelo seu marido, mulher. Não deixe seu marido se desviar. Encoraje o seu marido. Não deixe que ele olhe para trás. Elogio. Claro que isso é mão dupla, amém? Mas entenda que se meu marido se desviar, a casa vai cair. Se o governador espiritual, que aquele que tem que cuidar espiritualmente de mim, não estiver firme, a minha casa estará abalada. Por vezes, queridos, eu fiz gabinete aqui e eu pedi para a esposa, olha, dá um passinho para trás, deixa teu marido passar um pouquinho. Eu falo isso ministerialmente, eu falo isso espiritualmente, principalmente ministerialmente. Eu falo, olha, deixa teu marido chegar onde você está, você não deixa, você faz por ele, dá um passinho para trás, vai ser bom para todo mundo. Seu marido vai avançar, e seu marido avançando ministerialmente, espiritualmente, a casa, a família será abençoada, amém igreja, receba essa palavra no seu coração nesta manhã, amém, que a sua casa será, é uma casa abençoada, e ela passa pelo seu marido, vai até você mulher de Deus, vai até seus filhos, sua casa não cairá por terra em nome de Jesus, sua casa é uma casa de vitória, uma casa de promessas, uma casa de bênçãos, amém, vamos colocar de pé, vamos louvar gente, vamos louvar de todo o nosso coração, que Deus abençoe você que está em casa da mesma forma, você homem, você mulher, amém, lute, lute pela sua casa, pela sua família, seja responsável homem, levanta aí um altar na sua casa, levanta um altar de adoração, lute pelos seus, porque Deus te honra, Deus te honra, eu tenho certeza disso, amém, Vamos louvar de todo o nosso coração. Talvez você esteja aqui, seu marido não está, ou talvez, é, infelizmente, por algo de força maior ele não está mais conosco. Eu não sei como você está, mas eu sei que Deus está aqui, amém. E Deus a fortalece, mulher. Deus a fortalece. Com bom andarmos juntos, lado a lado de mãos dadas lutando por um propósito maior como andarão dois juntos se não houver acordo profetiza acordo na sua casa que vocês possam acordar sobre aquilo que vocês estão sonhando planejando vamos louvar Louva Igreja! Toda a igreja, aleluia. Aleluia, traz harmonia na nossa casa Senhor, joga por terra toda briga, toda a intriga, toda a divisão, todo espírito de divórcio, toda contenda, nós repreendemos em nome de Jesus, nós profetizamos Senhor, homens de Deus, maridos firmes na tua palavra, homens que irão conduzir espiritualmente suas casas, suas famílias, mulheres que auxiliarão, seus maridos, meu Pai, nesta condução, apoiarão, Deus, em nome de Jesus, sobre cada homem, sobre cada mulher, Deus abençoe cada casa aqui representada. Nossos filhos são teus, Senhor, são herança tua. Deus, obrigado, porque tudo é teu, tudo permeia de ti, tudo é para ti, tudo é para ti, tudo é para ti, tudo foi feito por ti, meu Pai, e nós te amamos eu pulei de propósito porque no versículo 19 diz e pratiquem a justiça e o juízo queridos é, nós temos que levar nossos filhos a serem justos justos uma sociedade corrompida como a nossa, um mundo que jaz maligno precisamos fazer com que nossos filhos sejam justos justos e a nossa justiça não é a justiça de Deus a justiça de Deus é muito maior, muito mais ampla, eu não sei quem viu aquele filme chamado A Cabana, e aquele filme é muito, muito forte, né? e aquele pai tem um dilema muito grande com Deus, ele perdeu algo muito importante, e ele questiona Deus, por que Deus não protegeu a filha dele, e, e Deus leva, leva ele a sentar no trono, Coloca aquele homem espiritualmente, olha, senta no meu trono aí. Então você vai fazer justiça a partir de agora. E aquele homem senta simbolicamente no trono de Deus. E olha agora para os teus filhos. E ele começa a olhar para os filhos dele, que ele tinha outros filhos. Um filho fazendo uma coisa errada, outro fazendo outra. E Deus fala, agora julga teus filhos. Olha o que aquele teu filho fez. Você vai ter que julgar ele agora. Ele falou assim... Desculpa, eu não posso julgar meu filho. Como é que eu vou escolher entre um e outro? Não tem como escolher, são meus filhos. Aí Deus falou assim, pois bem, agora você sabe o que é sentar no meu trono. Você sabe o que é sentar no meu trono. Quem é você para dizer que aquele não tem jeito? Ele é meu filho. Eu posso transformar a vida dele. Sentou no meu trono, viu como é difícil ser justo? com os teus filhos você não consegue fazer justiça eu também tenho a minha justiça com os meus mas ele é imperdoável ele é meu filho eu vou tratar dele Deus é justo coloque isso na vida dos teus filhos para nos rebelarem com outras pessoas com situações que acontecem que ele possa saber que Deus é justo e Deus vai tratar Deus vai tratar juízo, justiça e juízo, juízo eu lembro de Moisés, quando Deus fala para Moisés Moisés, Moisés fala Senhor, eu sou pesado de boca, eu não tenho como ministrar para o povo e Deus fala para Moisés, Moisés, quem fez o surdo? quem fez o mudo? quem fez o cego, Moisés? e Deus fala fui eu que fiz, Moisés, cego, mudo e surdo quem é você para dizer que ele é incapaz do que o outro que enxerga, enxerga e, que não é, e que escuta muito bem quem é você, Moisés? Se eu fiz, é perfeito. Se eu fiz, não há imperfeição. Eu sou Deus, Moisés. Na minha obra não há imperfeição. Mas na nossa justiça, nós olhamos e falamos, poxa, mas ele enxerga e o outro não enxerga. Ele é melhor. E Deus fala, Moisés, eu fiz ambos. E eu não faço nada errado, nada imperfeito. E Deus começa a transformar as nossas vidas. Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Deus coloque isso para o seu filho. Para olhar a todos, sem qualquer acepção. Sabendo que tudo foi feito por Deus da melhor forma. Forma melhor não teria, meu amado, não teria outra forma melhor. Não teria. Sabe que Deus te guarda, Deus te ama. Deus tem visto a sua luta. Lute pelos seus, lute pelo seu filho É o melhor dele nesta terra É você, é a tua casa Deus amado, em nome de Jesus Deus, nós te louvamos pelo teu amor Deus, queremos ser como Abraão Somos ministrados nesta manhã como Abraãos aqui Deus, queremos que nossos filhos guardem o caminho Nossa posteridade será abençoada Justiça, juízo estarão atrelados no coração, nos corações dos nossos filhos Ei Abraão, levanta um altar na tua casa Ei homem de Deus, zela pela tua família Ei mulher de Deus, esteja ao lado do teu marido Não permita que ele desista Não permita que ele olhe para trás, é insensível. Cultive nele mais e mais um amor pelo Pai, amor por Deus Senhor, nós te adoramos nesta manhã. Nós colocamos cada família no teu altar. Seja noite de sarar, noite de curar, noite de manhã de vitória, manhã de conquistas, manhã de perdão, manhã de arrependimento, manhã de transformação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor, Jesus será salvo tu e tua casa. Ore pela tua casa, ore pela tua família. Deus, zela por nós olha pelos meus que são teus Senhor obrigado por cada família aqui e aquelas que estão em seus lares agora também, desde o menor até o maior, são teus e nós olhamos com justiça e com juízo obrigado meu Pai, nós te adoramos nós te louvamos saímos daqui famílias melhores melhor do que como entramos em nome de Jesus, amém, e amém você crê nisso, dê uma linda salva de palmas a Jesus, glória a Deus. Podem se assentar, queridos, dá vontade de ficar muito mais tempo, mas nós, estamos, nós temos um horário, e ele até já passou, mas que Deus continue a falar o seu coração, amém? Aquilo que o homem não pôde falar, que continue administrar o seu coração. Vamos colocar de pé, mais uma vez, perdão. Vamos encerrar o culto. Opa, per, per, senta todo mundo. Senta todo mundo. Que eles têm, temos um momento aqui, eu quero chamar a diaconisa Ana, por favor. É para mim? Não.
4: Bom dia, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém? Quarta-feira agora foi aniversário de uma pessoa muito especial aqui para todos nós. Quero chamar aqui a Diaconisa Luciana. Eu estou aqui em nome de toda a igreja, das Diaconissas, do Corpo Diaconal, do grupo de mulheres que a gente te ama muito, 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 Amém. em toda a igreja, para dar um presentinho para ela. É um café super chique, super especial, que ela gosta dessas coisas assim, gourmet, sabe? <risos> E uma caneca com a caricatura dela, linda. É. <risos> e aqui é um presente mais especial ainda, que eu sei que você vai chorar muito. Ah, eu tô chorando. Que é uma caixinha com um monte de cartinha dos seus, dos ah. seus aluninhos, desde o início do ano. Ah.
1: <risos>
4: <risos> Lu, é uma benção na nossa vida. Nós agradecemos a Deus. <risos> Morrei o ri, meu. Igreja, muito obrigada. Eu sou chorona, quem me conhece sabe. Mas eu amo a casa de Deus e eu amo o propósito que Deus me chamou. Eu estava falando com as irmãs que vieram visitar a gente hoje, amém? A palavra de Deus fala que existem cinco ministérios. Eu não tenho ministério pastoral na minha vida. Deus me chamou para o ministério de ensino e eu sou muito feliz. Em ser separada por Deus para essa obra. Amém? Como o pastor bem falou, não existe concorrência na obra de Deus. Deus distribui talento na multiforme sabedoria para que possamos exercer aquilo que Deus nos fez como propósito. E agora me quebrou as pernas. Receber carta dos meus alunos é o que eu tenho mais alegria na vida. Eu dou aula de classe de batismo há 20 anos. Eu dou há 25 anos aula para os juniores e eu amo essa obra. Amém? Muito obrigada, igreja, pelo carinho de todos vocês. Eu sou muito grata a Deus.
0: Vamos orar, queridos? Vamos orar pela Jacaniza Luciana. Estenda suas mãos para cá. Amém? Vamos dividir isso aí, hein? Deus amado, em nome de Jesus. Deus, como igreja, reunido, João Pai. Eu sei que isso é... Somos... Uníssonos quanto a isso, meu Pai, de agradecer, de louvar. Deus, como somos gratos de termos nossos filhos crescendo sob a direção da Luciana, Senhor. Obrigado porque eu sei o quanto que ela zela, eu sei quanto ela se esforça, sei o quanto, Deus, que ela busca para um ensino melhor, eu sei quanto quantas vezes ela nos, nos, nos pegamos conversando Deus, sobre a igreja, sobre os ministérios, o que podemos melhorar. Deus, eu louvo a Deus pela vida da tua filha. Deus, obrigado, continue abençoando-a. Deus, que sendo cada vez mais um exemplo para as mulheres, para as crianças. Deus, que essa igreja cresça no exemplo da tua filha. Deus, que continue abençoando seus sonhos, seus projetos, seus, seus planos, meu Pai. A nossa casa, obrigado, meu Pai, pela esposa que tu me deste. Obrigado por não fazer com que, por muitas vezes, eu tentasse desistir. Obrigado, meu Pai, porque ela me encorajou, não desistiu de mim. Obrigado por ela me inspirar a querer ser um homem melhor, melhor em ti, Senhor. Te louvo, meu Pai, obrigado e te agradeço pelo amor da igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Ô, oh, Glória. Amém. Amém, queridos. Bom, vamos, vamos orar agora mesmo, de fato. Vamos estar encerrando o culto. Deus abençoe a sua vida. Uma semana abençoada. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós estaremos aqui. Trago um convidado. Sempre uma palavra de Deus para as nossas vidas. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pelo maná esta manhã. Obrigado porque saímos daqui renovados, Senhor. Renovados, abençoados, cheios de fé, cheios de esperança. Deus, orando por essas pessoas que colocaram também seus nomes aqui no evangelismo. Deus, obrigado, obrigado, abençoas. Deus, em paz e em segurança a cada um, que possamos retornar aos nossos lares, termos uma tarde e um início de noite na Tua casa. E obrigado, Jesus, pelo tudo que Tu falaste conosco nesta manhã. Obrigado por tudo. Nós Te louvamos, nós Te amamos. E com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, hoje e para todo sempre. Toda igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Queridos, me esqueci. Olha, domingo que vem é o dia da Bíblia. Então, nós iremos fazer, meu querido Renato, falar com a Alexandra também e toda a igreja envolvida, nós faremos uma, um grande evangelismo aqui em frente mesmo nós adquirimos eu fui na sociedade bíblica eles estão fazendo uma promoção boa nós compramos acho que 150 Bíblias para presentearmos é, as pessoas aqui então vamos nos deslocar vamos evangelizar aqui vamos estar presenteando as pessoas com uma na verdade não é a Bíblia é o Novo Testamento apenas tá bom então nós estaremos presenteando essas pessoas então, venham, cheguem mais cedo, domingo, às... logo após a EBD. EBD, vamos tentar acabar um pouquinho mais cedo, nove e meia, assim, a gente começa a evangelizar. Amém, Renato? Glória a Deus. Glória a Deus. Vão em paz. Deus abençoe a todos.